0: Todos hemos perdido cosas o personas importantes en nuestra vida, que se traducen como fin de trabajos, de relaciones de pareja, de amistades, alejamientos de familiares e incluso la muerte. ¿Pero sabemos lidiar con esto? ¿Sabemos que muchísimas de las cosas que sentimos son normales? ¿Tenemos las herramientas necesarias para poder superarlo? La mayoría de las veces la respuesta es no. Y lo que podríamos superar en un tiempo razonable se convierte en un martirio de a veces toda la vida. Por eso es tan importante para nosotros tener a esta gran invitada, Marta Alicia Chávez, que con su libro Todo pasa y esto también pasará, nos explica paso a paso qué es el duelo y sus etapas.
1: Soy Val. Soy Jerry. Somos amigas desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años nos unimos más porque juntas buscamos entender cómo vivir mejor después de los 40. Hacemos este podcast como una catarsis y como una experiencia que
0: queremos compartir con ustedes con las miles de preguntas y respuestas que nos han surgido en el camino.
1: Además, invitamos especialistas, pensadores y amigos que nos ayudan a desenmarañar las inquietudes que surgen a la mitad de la vida.
0: Bienvenidos, Bienvenidos
1: a Descubriendo a los 40.
0: Hola, bienvenidos todos al capítulo 23 de Descubriendo los 40. Estamos emocionadísimas porque tenemos a una gran invitada el día de hoy, a Marta Alicia Chávez. Yo, en lo personal, Jerry, estoy muy feliz porque la verdad es que su libro me, me súper salvó la vida cuando yo recién me acaba de separar, como me ayudó muchísimo a entender el duelo, las fases del duelo. Y es un libro súper sencillo, súper fácil de entender, pero que de verdad te puede sacar del hoyo este, con toda la información que te da y con todos los tips que te da. Entonces, para mí es muy emocionante que Marta haya aceptado estar con nosotros para este capítulo del duelo. Y sí. pues bienvenida, Marta.
2: <ríe> bienvenida, Muchas Marta. gracias, es un gusto para mí estar con ustedes, chicas. Realmente, <ríe> las felicito por su trabajo, muy bueno, muy bien hecho, muy interesante. Y bueno, me siento honrada de ahora
1: ser parte de él, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marta. Gracias. Y la verdad es que se nos hizo muy importante tocar este tema, porque como ya dijo Jerry, ella pasó por una separación, por un divorcio, pero justamente estamos pasando en este momento esta pandemia mundial y para vivir un duelo, o sea, todo el mundo lo asocia pues a la pérdida de un ser querido, a la muerte o algo tan fuerte como un divorcio, pero viene en todo y ahora mismo estamos perdiendo desde nuestra libertad de hacer las cosas que más nos gustan y demás, hasta trabajos o de verdad hemos tenido que enfrentar la muerte por esta enfermedad y cosas así, o por muchas parejas que están viviendo crisis y que a lo mejor están terminando en divorcios. Entonces se nos hacía muy importante poder hablar y saber qué es el duelo y las etapas y todo lo que tú ya nos vas a contar. Y entonces, claro, Jerry me contó de ti, de, de tu libro, de este maravilloso libro que yo también leí, de que todo pasa y esto también pasará. Eh, porque también Marta tiene muchos, muchos libros, pero este es en el que vamos a hablar hoy, que justamente habla del duelo y qué es lo que queremos hablar en este capítulo contigo.
2: Claro que sí, yo encantada, y tienes toda la razón, Val, estamos todo mundo en diferente medida perdiendo cosas, algunos más graves las pérdidas, pero para todos está implicando pérdidas, reajustes y cambios, esta etapa que estamos viviendo la humanidad entera, ¿verdad? Como nunca antes la habíamos vivido, toda la humanidad. Y vale la pena entonces hablar de esto. En efecto, ¿qué significa un duelo? Un duelo es un proceso en el que entramos cuando perdemos algo. Un objeto, la salud, el trabajo, un órgano, una pareja, un ser querido que se muere, una mascota... Cualquier pérdida nos va a meter en un proceso de duelo. Un proceso de duelo es un conjunto de estados internos, sentimientos, pensamientos, que tienen que ver, por ejemplo, con la culpa, la ira, la, el dolor, obviamente, la negación, la, toda la incapacidad de aceptar esa pérdida, hasta que trabajando el duelo podemos llegar a la aceptación y la resolución del duelo para aprender a vivir sin eso que perdí y con lo que gané en el camino, ¿verdad? Sí. Entonces, mencionabas ¿vale? las etapas del duelo. En efecto, hay etapas que la, fueron propuestas por primera vez por la doctora Elizabeth Copler-Rose. La doctora estuvo trabajando por muchísimos años con enfermos terminales ...con sus familias y entonces estuvo día a día... ...por todo el día de cerca con los procesos de duelo... ...y ella fue quien propuso estas etapas... ...la primera es la negación... ...cuando perdemos algo entramos en este proceso de no querer reconocer la pérdida. Vamos a poner ejemplos. En la pérdida de una pareja, la negación se manifestaría en que a lo mejor vuelve, a lo mejor el día de mi cumpleaños, tal vez si le digo tal cosa, tal vez si le recuerdo. Ahorita está reevaluando, se va a dar cuenta que no hay nadie tan maravillosa como yo. En fin, con esa no querer aceptar se acabó. ¿verdad? O se pierde, tú pierdes el celular, bueno, a, llamas 80 veces a las tiendas donde estuviste o los lugares donde estuviste, vas al auto y lo revisas una y otra y otra y otra vez y los revisas otra vez esperando que, ay, no cheque abajo del asiento y en fin, hasta que te das cuenta, se perdió. Cuando hay una pérdida tan determinante y definitiva como la muerte de un ser querido, entonces la negación se manifiesta en que soñamos que está vivo, soñamos que fue un error, soñamos que llega a visitarnos, en fin. Y así, ¿no? En una enfermedad igual la negación se manifiesta que vamos 20 veces a que nos hagan la misma prueba esperando que un laboratorio nos reporte fue un error, no está enferma, ¿verdad? Hasta que ya toda la realidad nos muestra, perdiste tal cosa o tal persona. Entonces ya entramos en esos sentimientos tremendos. Uno de ellos, según la doctora Cobler rose la siguiente etapa de la negación sería la ira. Un sentimiento de rabia. Ante uno mismo, ¿por qué no cuidé el celular? ¿Por qué no volteé a ver para qué lo saqué ahí? Hacia Dios también, lo cual es bien difícil para las personas. Reconocer, estoy enojada con la vida o con Dios. ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste a mi ser querido si yo soy buena persona? O el trabajo, porque, o, o con los doctores, porque no lo pudieron salvar, o enojados con la vida, hasta con el que nos dejó, con, un, con el, la, el ser querido que se fue. Sí, bien a gusto, te vas y me dejas con todos los hijos aquí a seguirlos ah. criando yo sola y con deudas y con todos los problemas y tú ya te fuiste y qué a gusto, ¿verdad? Ah. En fin, la ira es un sentimiento muy mal visto socialmente, por eso es bien difícil trabajar con él. Sí. Por eso tendemos a reprimirlo, a disfrazarlo, porque se ve mal socialmente hablando. Entonces, cuidado con esto, tenemos que darle el golpe, tenemos que eh, dejarla estar para, y, y saber cómo trabajarla, ¿verdad? Como se dieron cuenta en mi libro, todo pasa y esto también pasará, doy un montón de herramientas para trabajar con cada sentimiento. Uh -huh. ¿Les
1: parece que aquí mencione alguna herramienta para trabajar con la ira? ¿Cómo? Sí, por supuesto. Sí, porque justamente eh, Jerry y yo somos de estas personas que todos los podemos expresar y pero la ira es la que nos uh -huh. cuesta un montón de trabajo. La
2: que les cuesta, claro. Porque fíjate, van, acabas de decir algo interesante. Todos los sentimientos los puedo expresar, pero la ira no, porque... Si tú estás triste, ¿qué hacen los que están a tu alrededor? Ay, te apapachan y te comprenden y te tratan lindo. Si tú si dices, tengo mucha culpa por no sé qué, te tratan de consolar, pero hay de ti y dices, tengo una rabia con mi madre claro. o con mi esposa, sí. con la vida, uf, te ves mal. Sí. Pues bien, la ira nos puede ayudar eh, a procesarla, a hacer esto. Por ejemplo... Escribir cartas a la persona o a de la vida o a Dios, si estoy enojada, y cartas con la pura verdad. Eh, ¿Por qué te fuiste yo? O, ¿O por qué me dejaste? Te di lo mejor de ti, ya la primera me abandonaste y te fuiste con alguien más, o, o con la vida, o con quien, el doctor, maldito, inútil, inés <risa> bueno, para nada, no supiste resolverlo y se murió por eso o en fin, con quien sea que estemos enojados. Tengamos razón o no, sea válido o no, la pura verdad es que estoy enojada. Entonces lo voy a sacar escribiendo, luego voy a quemar esas cartas con toda la idea de que el fuego va a transmutar ese sentimiento, a purificarlo, a transformarlo. También puedo... A veces la ira implica que tenemos mucha rabia fí físicamente, la sentimos. Entonces uh -huh. se vale hacer cosas como subir y bajar escaleras, salirte a correr, hacer ejercicio, darle de puñetazos al sillón, eh, maldecir al aire. No, sobre las personas, por favor. No <risa> puñetazos a las personas y maldecirlas, pero al aire, al sillón. Es decir, hacer movimientos fuertes con el cuerpo. Para que se sí. vaya, eh, cuando tenemos ira, está en nuestro cuerpo un montón de químicos se están lanzando al torrente sanguíneo. Bilis, adrenalina, cortisol, corticotropina, otra serie de químicos, de hormonas, sustancias químicas que producen los órganos que entran al torrente sanguíneo y si no los hacemos algo para metabolizarlos nos hacen daño entonces cómo se metabolizan y cómo volvemos al equilibrio con movimientos fuertes con el cuerpo ah,
0: Ok, como ya está dije, buenísimo esto.
2: correr ejercicio darle a una perilla de box darle al colchón patear el sillón no sobre la gente <risa> sí 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 que
1: aparte que algo que tú dices en tu libro que es por lo cual tenemos que trabajar con estas emociones, que es que si no salen en otros momentos, ¿no? Y porque me imagino que con la ira, pues la ira sale, y a lo mejor te la, la paga quien el, la persona es. que menos tenía que ver con lo que a ti te está provocando esa emoción.
2: Exactamente, los sentimientos, por no querer verlos, y reconocerlos no, reconocerlos no significa que se van y ya se acabó y se diluyó. Van a, ahí están, se acumulan, se acrecientan y van a buscar salu salidas sustitutivas mm. patológicas, obviamente, para manifestarse. Mm. Pues después de la ira viene el dolor, obviamente. El dolor, la ira nos puede servir a veces para tapar el dolor. Porque cuando estamos enojados nos sentimos grandotes, fuertes, poderosos, uh -huh. pero cuando tocamos el dolor nos sentimos vulnerables, tan vulnerables, tan sensibles, que por eso la ira como un mecanismo de protección, hay gente que la mantiene toda la vida. Cuando vemos una persona amargada, de, siempre anda de malas y todo, si yo te digo lo que tienes mucho dolor en su corazón, no parece. A lo mejor dices, ay, claro que no, si es pura amargura, pero es que eso es su máscara y su uh -huh. defensa, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el dolor, ¿para qué les cuento? Si ya todos hemos pasado por etapas de dolor, donde lloramos, donde sentimos que nunca más vamos a poder ser felices, uh -huh. donde sentimos que ya se acabó la vida para nosotros. Y entonces... Fíjense lo perfectos que estamos hechos los seres humanos. De tal manera que cada sentimiento viene, pega, trae pegada la solución. ¿Qué nos dan ganas de hacer cuando sentimos dolor? Llorar. Llorar. Pero claro, porque cuando hay un shock, shock emocional, el llanto nos ayuda a sacar una cantidad de toxinas que hay en nuestro cuerpo como producto de ese shock emocional. Entonces llorar es lo que hay que hacer. Cuando dan ganas de llorar, hay que llorar. Y ante un duelo probablemente vamos a permanecer llorando un montón de tiempo y meses, quizá un año, pero va a llegar el día en que ya no va a haber llanto, ya se acabó, ya se secó, uh -huh. ya no dan ganas. Pero la, mucha gente piensa que llorar es de débiles, de gente inmadura, de gente tonta incluso. Y es al contrario, darle, tocar los sentimientos es de gente valiente. Sí, que llorar es necesario, gran error todos aquellos que dicen que llorar es malo. Mm. Así es como resolvemos el dolor. Y también algo muy importante ante el dolor, existe este estado interno que... Mm, Sor Juana Inés de la Cruz, San Juan de la Cruz, le llamaron, le llamaron la noche oscura del alma, es este sentimiento, este estado interno más que un sentimiento donde de veras estamos en una oscuridad interior, mm. en una soledad, en, ah. una, en un abismo oscuro de dolor, que parece que nunca vamos a salir de ahí. La noche oscura del alma nos conecta muchísimo con nuestro ser interno. No hay sentimiento que nos conecte más con nuestro ser interno que el dolor mm. y con algo superior, que buscamos ayuda de algo superior, porque hay que salir de ese túnel, ¿no? Mm. Y entonces, algo que nos va a ayudar a salir del dolor es dejarlo estar, como ya decía, llorar cuando tenemos que llorar y sobre todo, abrirle los brazos a la experiencia. Ni mm. modo, me está sucediendo esto, tengo que vivirlo, no hay forma de que lo cambie. En lugar de quererme sacudir la, la experiencia de encima, y sacudirme los sentimientos de encima, es abrirle los brazos, aquí está, tengo que vivir esto, tengo que pasar por esto, y entonces aceptar vivirla como milagro me va a ayudar a poder tolerarla de una manera más sencilla, más leve, digamos, y me va a ayudar a, a, a solucionar esta etapa del de dolor.
0: Okay. Es que cuando yo recién me había separado, uh -huh. este, yo le decía a es que yo odio estar triste, entonces uh -huh. como yo lo que qu menos quiero sentir es dolor, y se lo decía a mi psicólogo, y así él me decía, es que no, no no, no puedes huir del dolor, o sea, entiendo que no te gusta estar triste, pero tienes que vivirlo, y tienes que afrontarlo, y tienes claro. que sentirlo, y yo le decía, pero es que esto que yo siento así en el pecho de, de que... Siento que de, de verdad me duele el corazón como físicamente. Uh -huh. No me puedo ni levantar en mi, de mi cama. Pero, o sea, yo no me quiero sentir así. O sea, yo no quiero vivir esto. Y, y ya, pues todos me decían, no, lo tienes que vivir. y Porque aparte yo decía, entiendo que esto tiene que pasar. O sea, ni siquiera es que esté sufriendo porque digo, ay, no, no me quiero separar. O sea, no es eso. No puedo creer el dolor que yo siento. Entonces, uh -huh. cuando, cuando entendí que son cosas naturales y que son procesos por los que todos pasamos y que es una cosa del cerebro, como que ahí fue cuando dije, ok, sí, entonces voy a atravesar el dolor, voy a atravesar como lo que decía Val del enojo, igual, o sea que como no, siempre trato de no enojarme, entonces el día que yo tenía que afrontar que estaba enojadísima por lo que estaba pasando, decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo me enojo? ¿Con quién me enojo? ¿A quién le pego? Claro. Y sí, justo lo que decía, salía de que mi mamá me decía, ay, oye, mijita pero no sé qué, y yo le gritaba así como si me hubiera mentado claro. la madre. Entonces... Qué importante todo esto que dices de las emociones, ¿no? Sí,
2: y mira, es bien importante lo que dices, Jerry, de que ahí estaba el dolor y tú decías, no lo quiero sentir. Y bueno, a veces es necesario, por ejemplo, cuando el dolor llega a ser tan insoportable que la persona se quiere suicidar, hay que medicarla, hay que salvarle claro. la vida. Nos podemos ayudar con homeopatía, con reiki, con cuarzos, con hierbitas, con esencias de los aceites esenciales, con medicación que nos dé un doctor con flores de Bach, con tantas formas para ayudarnos a equilibrar las emociones, pero no esperemos que no lo vamos a sentir, mm, no sí. es que vamos a dejar de sentir, ¿verdad?, Exacto. entonces no hay de otra, y después de superar esta etapa del dolor, etcétera, viene la etapa de resolución del duelo, que es como ya, cuando ya saliste del túnel oscuro. Sí. Dicho de otra forma, cuando ya la, la herida se convirtió en una cicatriz. ¿Qué quiere decir la cicatriz? Que ahí está, ahí va a estar siempre la evidencia de que pasaste por eso, el recuerdo de que pasaste por eso, pero ya no va a doler como cuando la herida está abierta. Sí. Todos los que tenemos alguna cicatriz sabemos que la tocamos y se siente una, una sensación, pero no es dolor, no es como si la herida estaba abierta y purulenta y sangrando, inflamada y la tocas y ahí sí que es un dolor insoportable. Eso es pasar por el proceso de duelo, llegar a convertir la herida en cicatriz. Mm. Y claro. ahí está, repito, la evidencia de que pasé por eso. Y cuando claro. viví correctamente el proceso de duelo, entonces, voy a salir enriquecida de ese túnel oscuro. Voy sí, a salir sí. más fuerte, más sabia, más en paz, más, más consciente de muchísimas cosas, con muchos, muchos aprendizajes.
1: Exacto, y que, y que la importancia de, de pasar correctamente las etapas y de aceptarlo y vivirlo, es que si no... Sí, sí tiene como consecuencias físicas en nosotros, ¿no? O sea, esto de que a veces decimos, ay, bueno, no, o sea, yo ya estoy bien, eh, vamos a echarle ganas y para pa'lante, eh, pues sí, aunque no lo creas, puedes empezar a tener insomnio, uh -huh. o trastornos de alimentación, o te aíslas de tus amigos, o sea, si comienzas es, sí comienzas a tener... Exacto secuelas físicas, aunque tú creas que no, por eso es tan importante siempre, aunque duela, vivirlo y aceptarlo y, y, y pasarlo, tenerte como, ser, tener, ser buena onda contigo y, y, y saber que tienes que pasar por estas etapas, ¿no? Por supuesto, y que la, como lo dices Val, si
2: no pasamos las etapas del duelo, la, nos la va a cobrar la factura, ¿Sí? Porque vamos a tener síntomas físicos, emocionales y simplemente la incapacidad de ser felices en la vida. Hay gente que yo he conocido muchísimos casos en terapia donde la persona tuvo una pérdida muy fuerte hace años. El más dramático que conociera, un caso de una señora. 52 años hacía que había muerto su papá y ella me contaba el hecho temblando, llorando, en una angustia, que yo dije, oye, acaba de morir hace unos días, y le pregunto y me dice, cuando yo tenía 16, o sea, hice las cuentas, mm. un duelo no resuelto de 52 años. Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos atorando en alguna etapa, no le quiero dar el golpe a la ira, no quiero reconocerla, menos trabajarla, o al dolor, o a lo que vaya sucediendo, y entonces nos quedamos atorados ahí en alguna etapa.
0: Vale la pena decir que aparte estas etapas van y vienen, ¿no? No es son por orden. O claro. sea, yo me acuerdo que a mí me pasaba que yo un día decía, ay, bueno, ya, ya, ya lo superé, lo tengo superadísimo, soy la más feliz. Y al otro me daba así, amanecía llorando El y bajón. al otro estaba enojada. Y, 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 por ejemplo, algo que fue bien chistoso es que, por ejemplo, como dos meses después, yo pensaba en, la, en negociar, ¿no? Entonces ahí decía, ay, bueno, a lo mejor este, a lo mejor un, un año nos separamos y luego volvemos y estaba en la negación y la negación. la negación y la y el, el duelo y se mezclaba con la ira. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Si yo ya superé la etapa de la negación o la etapa de el, el dolor. Y no, o sea, van y vienen, y aparte otra cosa que yo noté que a mí me pasaba era que como que tenía pequeños duelos por cosas, o sea, o sea, a lo mejor hay como un duelo principal que es el duelo mayor de por la separación, pero pues cada vez que me acordaba de tal cosa, pues eran como un mini duelo de que ya no iba a volver a tener esta sí. cosa o esa otra cosa, entonces creo que es importante irle dando el espacio a cada mini duelo para lograr superar por el supuesto. gran duelo, ¿no? a cada cosa que sucede
2: durante el proceso de duelo y es muy importante aclarar lo que acabas de decir Jerry no es que haya, ay hoy terminé la etapa de ir, empiezo con esta ay hoy terminé tal, no es que se van, vienen, vuelven se separan en etapas para poderse explicar, digámoslo así ¿no? el proceso, pero en efecto, van y vienen ya había superado algo y luego te retrocedes, en fin, uh -huh. así es va bien y se mezclan una con otra y luego cambian de orden y en fin. Pero en, en, en pocas palabras, esto es lo que vivimos en un duelo. Ahora, lo que tú dices de los mini duelos sí, son como los, eh, los detalles alrededor de esa pérdida que al recordarlos te, has, te confrontan, te dan lo que yo llamo un golpe de realidad. Te uh -huh. muestran así, se acabó, nunca más, esto ya uh -huh. se acabó, ya no va a suceder. Entonces si vuelves a, como a vivir ese dolor de reconocer esa realidad tan cruda que se te acaba de presentar, ¿verdad? Y también algo importante es que estamos entender que estamos muy, muy sensibles cuando estamos pasando un proceso de duelo. A lo mejor estás cocinando y se te cae la cuchara de la, de la sopa que estás moviendo y ahí se cayó y se embarró todo el piso, y te sueltas llorando y maldiciendo, <risas> mamelita, cuchara, desgraciada o peor que eso. Sí. Y es porque estamos como, las emociones están tan a flor de piel. Estamos como cuerditas de violín bien estiradas que cualquier cosa nos, nos dispara el, el enojo, el llanto, en fin. ¿no? Entonces a veces estamos llorando por algo que no tiene nada que ver. Con, como eso, entrar en, así pasaba con, con unas personas, que, unas unos pacientes, que la hermana le decía a la mujer, pero es que estás tonto, que te estás volviendo loca, que inmadura, que te pongas a llorar y te sientes en el piso a llorar como loca porque se te cayó la cuchara. Pues no, es que eso era como ese pequeñito detalle de frustración le disparaba y le conectaba otra vez con toda la carga emocional que traía. Claro. Una cosa muy importante es que todos comprendamos y confiemos, créanmelo por favor, que los duelos se pueden resolver, que podemos salir, que podemos volver a ser felices, 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 sin eso que perdimos. Que eh, esas, esas frases como... Después de la tempestad viene la calma, etcétera. Son reales, son verdaderas. Uh -huh. Más Hay que hacer el trabajo. Que ahorita les voy a proponer algunas otras herramientas para transitar por el duelo. Okay. Pero primero quisiera decirles esto. ¿Cuánto dura un duelo? ¿Cuánto es el tiempo, digamos, saludable, normal, entre comillas? Que lo normal es lo que pasa más, no uh -huh. necesariamente lo correcto. Ajá. ¿no? Uh -huh. Es entre seis meses y dos años, digamos. Es lo que tarda un proceso de duelo. No significa que, ¡ay, hoy cumplo dos años que tuve la pérdida! Se acabó, ¡uh, ya, feliz! Acabó uh -huh. todo. Es bueno, ya saben, no lo tomen tan literal. Son periodos, son rangos de tiempo, pero a lo mejor poquito más, poquito menos, pero más o menos es el rango que consideramos que cuando estamos realmente trabajando en la resolución de un duelo, podemos salir de él en ese periodo, ¿okay? ¿ok? Cuando se alarga tanto, es porque no hemos, no nos hemos permitido trabajar las etapas, los sentimientos, de la manera saludable o, mm. o recomendable.
0: También es importante, es bueno, que a mí me sirvió muchísimo, mm es ver que lo que me estaba pasando era normal, ¿no? Porque piensas que estás enloqueciendo. Exacto. O sea, eso que te digo de de repente, que, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que ya habíamos decidido separarnos, habíamos dicho que sí, los dos nos íbamos a separar, y de repente me empezó a entrar una urgencia por, no, seguro, seguro podemos volver, o sea, seguro lo puedo resolver. Cuando yo ya no había aceptado ni quería volver, pero de repente te llegan esas y neto piensas que estás enloqueciendo. O sea, uh -huh. yo decía, ahora sí, pues ya perdí mi cordura, qué mala onda. Que en esta situación se fue todo y pues ya, o sea, ya me estoy volviendo loca, porque a estas alturas quiero volver si ya había decidido que no. Entonces, para todos los que están nos están oyendo si están pasando por algún duelo de alguna forma, eso, o sea, ver que no estás enloqueciendo y que a mucha ¿Qué es lo común que te pase eso? ¿Y qué es tu cerebro reaccionando, no? ¿Nos podrías explicar un poquito de cómo es que el cerebro funciona durante un duelo? Porque esto de de repente querer volver de la nada es una locura, bueno, no, no claro. es una locura. Es normal, es tu cerebro. pero ¿cómo es, es normal,
2: ¿Qué, aunque parezca una
0: locura. Ajá. ¿Verdad,
2: Jerry? Como tú lo, lo llegaste a pensar, me estoy volviendo loca. En, en pérdidas que tienen una puertita de posibilidad de cambiarlo se da esto. Porque uh -huh. miren, por ejemplo, la muerte de un ser querido no se da porque es tan definitivo, uh -huh. tan ya, no hay remedio, ¿verdad? Pero, en, por ejemplo, en pérdida, vamos a poner el ejemplo tuyo, Jerry, de tu divorcio, de una separación. Es probablemente una de las decisiones más difíciles de tomar en la vida. ¿Por uh -huh. qué? Porque aunque tengas todas las razones del mundo válidas para decidir divorciarte, está siempre ese cuestionamiento de, ¿será lo correcto? No me iré a arrepentir después, debería mejor tratar de no sé qué y no sé qué. Por eso siempre que la gente se va a divorciar, debería de tomar esa decisión después de haber quemado todos los cartuchos posibles, después de haber hecho todos los intentos, haber ido a terapia, haber hecho, bueno, ¿qué dices? Ya no queda más que hacer. Eh, entonces eso va a dar mucha paz porque cuando la gente toma una decisión de divorcio sin haber quemado todos los cartuchos y hecho todos los intentos es mucho más intensa esta duda, y este conflicto interno entre debo no debo, mejor sí, mejor no, etcétera Entonces, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa dentro Por un lado, ya dije, hay, la, hay una puertita, una posibilidad de revertir la decisión, por eso hay este conflicto interno. Aunque veamos que no puede ser, ¿no? Es una, es una tontería volver o, o cambiar de decisión. A nivel, en nuestro cerebro, Um, hay un autor, um, Robert L. DuPont, que tiene un libro buenísimo que se llama The Selfish Brain, el cerebro egoísta. Aunque no. él lo, lo usa todos estos conceptos relacionados con temas de adicción, esto que voy a mencionar es aplicable a mm, todo en la vida, no solamente a temas de adicción. El cerebro tiende a recordar lo bonito. Se nos olvida Toda la desgracia, todo el infierno, toda la monta, ¿verdad? Sí. Y entonces, el centro de recompensa del cerebro está como, se pone muy activo, como recordando todo eso, ¡ay, qué lindo fue! Y, como, y fuimos y sentimos, y, pero a ver, si aquella vez que tuvimos ese problemón, logramos superarlo, ¡ay, claro que también esto lo podemos superar! Sí, como... Que, más cuando sí se pudo, cuando sí lo logramos, cuando sí fue bonito y olvida todo lo desagradable. Esa puede ser una trampa sí. en los procesos de pérdida porque eso puede ser una de las razones que te detenga y te atore para no poder resolver el duelo, ¿verdad? Porque sí. estás como, como con esto y eso genera algo que es gravísimo, que es... Las expectativas, ah, claro. esta situación sí, sí. que acabo de mencionar alimenta las expectativas y las expectativas, tener expectativas es peligrosísimo, digámoslo así, porque dependo de otro para que se realice lo que yo quiero. Una expectativa es algo que yo tengo, un deseo que yo tengo, pero que depende de otro o de las circunstancias que mi deseo se lleve a cabo. Entonces, eh, puedo, entre más expectativas tienes, más sufrimiento puede ser que tengas. De hecho, así dice Víctor Frankl, el sufrimiento es simplemente tener muchas expectativas que no se cumplen. Eso es el mm,
0: sufrimiento. Wow, Entonces,
2: sí. yo con mis pacientes, cuando tienden a, por ejemplo, hace dos días que atendí a este chico que está saliendo de una relación tan Patológica con una mujer tan enferma y que lo ha abusado horriblemente, en fin, y de pronto se le viene esto que decías, Jerry, de recordar, ay, es que tan bonito, y se pone a llorar. Entonces, lo que hice con él fue instalarle una técnica que se llama anclaje, que es para que cuando entras en esa onda de recordar, ay, fue maravilloso. Él active ese anclaje de manera que lo bote, lo, lo dispare hacia recordar la razón por la cual te estás separando de esa persona tan enferma. Claro. Te recuerde eso, te saque del ¡ay, qué lindo! ¿No? Claro. Porque de otra manera, por eso hay relaciones que duran una vida de Ay, puro sí.
1: sufrimiento. Van sí, qué Van bien porque no no pueden procesar
2: todo esto,
1: ¿verdad? Oye, y una pregunta, en el tema cuando ya es con, con vivir un duelo porque la persona fallece, cuando estás eh, un ser querido, tu pareja, tus papás, lo que sea, creo que el sentimiento más grande que, que te muchas veces te impide como regresar a la vida es la culpa, ¿no? La culpa de cómo voy a ser feliz, ¿Cómo voy a rehacer mi vida? ¿Cómo, cómo... Porque me siento culpable. A lo mejor eres una madre que perdió a su hijo. Y es como, ¿cómo voy a volver a ser feliz si mi hijo perdió la vida? ¿no? ¿Cómo sí. voy a volver a encaminar mi vida si mi padre falleció o si mi pareja eh, se murió? Entonces, ¿cómo haces cuando...? O sea, a lo mejor te das cuenta que tienes tu duelo y quieres vivir las etapas, pero hay veces que, que a lo mejor la culpa... Es muy fuerte, ¿no? Para poder... Así es. Tienes toda la razón, Val, Muy
2: importante que hablemos de la culpa dentro del proceso de duelo. En, el, en la circunstancia donde ha fallecido un ser querido, la culpa se manifiesta tal como lo has dicho. ¿Cómo me voy a dar chance de ser feliz si perdí a un hijo? ¿O cómo voy a siquiera cuestionarme o plantearme la idea de que puedo tener otra pareja y ser feliz con otra pareja si se me murió mi pareja. Claro. Entonces viene toda esa culpa. Y en y hay casos donde, eh, por ejemplo, en un accidente donde todos se murieron, o se murieron algunos, y el sobreviviente, eh, alguien sobrevive, él va, él o ella va a manifestar lo que se llama así culpa del sobreviviente. Porque todos no. murieron y yo no. Que, que, entonces, ojo con la culpa porque la culpa puede ser muy mala consejera en este sentido. Como se siente tan feo inconscientemente, vamos a tratar de compensarla de alguna manera. ¿Cómo? Autosaboteándome, es decir, echándome a perder todo lo bueno que la vida me da. Autocastigándome. ¿Cómo? Me ando golpeando en todos lados, me ando machucando en todos lados, me genero accidentes. ¿Me viene algo bueno en la vida? Llámale un auto nuevo, un empleo padrísimo, un, un viaje. Ah, pues en el viaje me tuerzo la pata el segundo día, para no me la fracturo para no disfrutarlo, ¿verdad? O ese empleo empiezo a ser tontería y media que no va conmigo porque soy una persona capaz de hacer ese, esa función, pero me corren obviamente, o sea, me lo arruino. O ya tengo una nueva pareja o tengo una buena pareja y hago todo para que se arte y me abandone, me deje. En fin, echarme a perder la vida es una manera de compensar esa culpa. Y la culpa se va a dar también de otra forma en otro tipo de duelos donde no hay, donde no hay pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido. Por ejemplo, en un divorcio la culpa se manifiesta en esos hubieras que Pueden ser tormentosos para alguien. Hubiera adelgazado. Tal vez si hubiera sido más cariñosa. Tal vez si hubiera hecho ejercicio. Tal vez si hubiera estado más tiempo con él, con ella. Tal vez si hubiera sido menos rabiosa y menos reclamona. Tal vez si hubiera cocinado más rico. Tal vez si hubiera ganado más dinero y traer más dinero a la casa. No me hubiera abandonado. Eso, todos esos hubieras esa culpa de sentir que... Ay, algo hice para perder esto, ¿no? Uh -huh. Decía, la culpa es muy mala consejera por lo que ya mencioné. Les voy a proponer aquí un par de herramientas para trabajar con la culpa que son verdaderamente útiles. Aquí no tengo el tiempo para explicar cómo funcionan, por qué funcionan, etcétera, pero les pido un voto de confianza para que sí. me queden funciona o es más no me crean pruébenlo y claro, vean si hacerlo. funciona para Exacto. ustedes verdad vale. mejor así una es que vas a grabar miren cuando hay culpa y ese diálogo interno que ya ahorita le pusimos palabras no hubiera si hubiera si no hubiera porque a mí porque cómo voy a poder ser feliz es, es que mal, una mamá ya no debe ser feliz y si perdió un hijo, en fin, todo eso. Hay un diálogo interno. Ese diálogo interno asociado con mi culpa, lo voy a grabar. Voy a tomar mi celular, mi grabadora, lo que tenga, lo voy, digamos, a sacar de dentro de mí el diálogo interno y a poner afuera en esa grabación. Lo voy a verbalizar. Y entonces empiezas a grabarte. Diciendo todo eso, ay sí, pero qué mal, porque no me di cuenta, debí haber hecho, debí de no haber hecho, es que si hubiera, es que si no hubiera, este yo tuve la culpa porque no sé qué o en el tema de perder un ser querido, me voy a ver muy mal siendo feliz, yendo a fiestas, riéndome, eh, cómo si perdí a esta persona, debería estar el resto de mi vida llorándolo o de todo lo que cada quien traiga en su diálogo interno, lo vas a grabar. Esto es privado, no te preocupes de que, ay, me van a oír. o me... Tú, nada más, por favor, sé honesta, sé honesto con expresar en esta grabación todo eso. Y luego, mínimo, que la grabación dure mínimo 15 minutos, aunque sea lo mismo, porque de hecho va a ser lo mismo porque lo repetimos una y otra vez lo mismo. No importa que sea lo mismo que ya dijiste hace dos minutos, dale. Sigue diciéndolo hasta que se completen unos 15 minutos de grabación. Y luego lo vas a escuchar eso todos los días, mínimo una vez al día. Mejor si son varias veces al día. Mientras más veces al día lo escuchemos mejor si vas manejando, si te estás arreglando, si estás eh, cocinando, si te estás peinando, maquillando, <risa> haciendo tus cosas, rasurando, los señores, lo que sea, tú ponlo y escúchalo muchas veces al día, hasta que llegue el momento que van a empezar a pasar dos cosas. Una cosa es, que tú vas a estar tan harta de oírte, tan harto, ¡ay Dios! Otra vez, ¡ay ya párale por Dios esa, esa letanea de quejas! Pero sí, ok, va a llegar eso y otra cosa que va a llegar es que en automático se te van a empezar a disparar, repito, en automático de manera espontánea otras percepciones, otras perspectivas más bien dicho, de la situación. Por ejemplo, ay, pues sí, estaba lonjuda, pero también era tan linda yo. O sí, cometí ese, cometí ese error, pero caramba, tantos aciertos que también tuve. O, eh, pues, ¿por qué no? Es válido que yo vuelva a ser feliz o a tener otra pareja y a disfrutar y quién sabe qué, ¿no? Van a venir ese tipo de ideas solitas. Con el paso de los días, mientras más escuches esta grabación. Uh -huh. Cuando esas dos cosas ya estén pasando, entonces todavía escúchalo unos dos días más. Muchas veces, dos días más. Para que te supersatures y para que vengan todas esas nuevas perspectivas. Y entonces ya, cuando llegues a ese momento, ya estás listo para... Dejarla ir, la culpa. ¿Cómo hay que dejar ir la culpa? Con muchísimo respeto, amor y gratitud. Culpa, ya entendí la lección que me quisiste dar porque la culpa tiene una función que es darnos lecciones, aprender algo que no habíamos visto no habíamos notado. Entonces, ya aprendí la lección que me trajiste, ya entendí tu mensaje, muchas gracias, te bendigo, te honro, te amo, te dejo ir, porque si te mantengo en mi vida, me voy a afectar mucho la vida. Es hora de dejarte ir, estoy listo para dejarte ir. Adiós. Sin borrar. Sí, está buenísimo. Sí, sí. Esa es una herramienta súper efectiva, no se imaginan. Y sí, dígame, porque si puedo no, dar está otra
1: para sí, el trabajo de claro. la
2: culpa. Ok, bueno, esta fue propuesta eh, por Alejandro Jodorowsky en un curso que yo tomé con él. No. Alejandro Jodorowsky, bueno, para mí es un ser que ha sido súper trascendental en mi vida. Entonces, eh, él, él, esto es lo que decía, de, para trabajar la culpa, la vas a materializar porque cada quien la sentimos de una forma. Habrá alguien que le preguntas, ¿cómo y dónde sientes tu culpa? Pues en la boca del estómago, como un nudo bien apretado y rasposo, de qué color negro, morado, o como una espina clavada en mi corazón, o como una piedra que ando cargando. En fin, le vamos a dar forma a la culpa y a buscar ese objeto, materializarlo, conseguirme... Esa piedra, ese lazo, esa espina, pero a lo mejor dices, oye, mi culpa yo la siento como un dragón que me está aventando fuego. Pues bueno, lo dibujas o lo haces de plastilina o como una cabaña cerrada donde no hay aire, ni hay luz, ni hay nada. Bueno, dibújalo. Si no se puede materializar, conseguir el objeto el símbolo de tu culpa, pues lo dibujas, lo haces de plastilina, de yeso, de ahí, como tú seas, de creativa o
1: creativa. Uh -huh.
2: Y vas a cargarlo durante tres semanas, a todos lados. Porque la culpa es así, no te la quitas para ir al cine, ni para ir a cenar, <risa> la estás cargando 24-7, ¿no? Entonces, igualito. Si te bañas la, ahí, a tu lado, si te duermes abajo de la almohada o en tu mesita de noche, si estás trabajando ahí a tu lado o en, tu, me, o en un, tu bolsa del pantalón, de la camisa de, junto a ti, junto a ti junto a ti todo el tiempo si dices es que es una roca gigante, bueno consigue una roca chica ¿verdad? que se parezca, que vas a tomar como símbolo de tu culpa y la vas a traer contigo pegada a ti 24-7. Hasta que llegue el momento, mientras tú estás haciendo esto, tu inconsciente está trabajando, porque tu inconsciente sabe que ese es el símbolo de tu culpa. Entonces, tú la estás haciendo consciente, porque si la traes nomás adentro, no eres consciente de que la andas cargando.
1: Exacto.
2: Al materializarla nos volvemos conscientes de que aquí está mi culpa, aquí está mi culpa. Y va a pasar algo parecido a la técnica anterior. Cuando pasen 21 días, entonces ya es momento igual con ese ritual de reconocimiento, de gratitud a la culpa, la vas a dejar ir. Ya entendí el mensaje que me trajiste, ya entendí tu lección, ya no te puedo seguir cargando porque entonces me voy a afectar la vida. Te agradezco, te amo, te honro, te bendigo, adiós. ¿Y cómo le vas a hacer? Bueno, si es una piedra, pues la depositas en algún parque, un lugar donde se pueda, en tu maceta. No, adentro de tu casa no, afuera. Si es un papel, lo puedes quemar, lo puedes romper y dejar ir por el inodoro. Lo puedes, Entonces depende que sea el objeto. Por favor, nomás no contamine. Si es una cosa de plástico, no la vayas a echar ahí en el campo mm -hmm. o algo, ¿no? Claro. Y esta es otra técnica súper efectiva. Que como les dije, no me lo crean, comprueben cómo funcionan, que dices, wow, que tienen mucha, mucho prof mucha profundidad por la cual funcionan.
1: Claro.
0: Está buenísimo, porque si sí cargas, y, y aunque sea el duelo por un trabajo, o como tú dices, porque perdiste el celular te la pasas, ay, es que si yo hubiera puesto atención, si no se lo no lo hubiera sacado y no sé dónde si no lo hubiera dejado sin querer acá o por el trabajo que, que ya no estás en el trabajo de ay, si yo le hubiera dicho a mi jefe si hubiera llegado temprano ah, sí, te machacas todo es. el tiempo todo, todo, Entonces, o sea, sea un duelo por algo menor o mayor, ¿no? Sí,
2: Jerry, y cualquier situación que nos hagas en que traemos culpa por lo que sea porque fui mala mamá Ay, qué pésima fui, no estuve con ellos, les pegaba, qué sé yo, lo que era, lo, lo que te haga sentir culpable en la vida, trabajalo a través de estos medios, pero por favor aprende la lección que te trae la culpa, porque claro. para eso viene a tu vida, todos los sentimientos, todo lo que nos pasa es porque nos trae un aprendizaje. Entonces hay que ver el aprendizaje. Y fíjate, Jerry, tú dijiste hace rato algo muy interesante, decías, yo sentía como que tenía clavado algo, una espina, algo clavado, un puñal en mi corazón. ¿no? Porque los sentimientos, debemos aclarar esto, los sentimientos no están en el cuerpo, se sienten en el cuerpo, pero no están realmente, los sentimientos son energía, y los, los describimos así, decimos, siento una losa en la espalda, siento un ladrillo que me oprime el pecho y no puedo respirar, siento una piedra atorándome la garganta y no puedo llorar o expresar, uh -huh. o ese puñal en el corazón, en fin, ¿no? Uh -huh. Pero fíjense, esta paciente mía tenía una sensación constante en su garganta de que tenía una bola aquí, y decía, yo no me siento nada, pero no puedo ni pasar la, la comida, de que siento que hay una bola aquí que me, que me este, impide. Obviamente, pues, lo primero fue ve al doctor a que te hagan todos los estudios necesarios, a ver, a lo mejor hay un tumor ahí o algo, ¿no? Absolutamente nada. ¿Qué era esa bola? Era angustia vieja, vieja, muchas palabras no dichas, muchas lágrimas no expresadas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, así se sienten los sentimientos. A ti te dices, tengo una losa en el corazón que no me deja respirar en el pecho, te abren el pecho, no hay nada, no hay una losa, no hay una espina, no hay un puñal, pero son bloqueos de energía, los sentimientos, ¿ok? Mm, okay. Quiero decir, son energía. Perdón, cuando se sienten así en el cuerpo es porque ahí está un bloqueo de, de este sentimiento, de esta energía. Y por eso, poniendo como base la ley de Newton, que creo que es la segunda ley de la conservación de la energía de Newton, dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Uh -huh. Por eso podemos transformar esa energía, esos sentimientos. ¿Cómo? Invéntate una canción, un poema, escribe algo, escribe una, haz una obra de teatro, transforma ese sentimiento en algo. Wow. Esa es una forma muy elevada de sanar
0: los sentimientos. Wow, wow está increíble eso. Sí.
2: Si, se dan, si nos damos cuenta, las canciones son eso, sentimientos transformados claro. y transformados. Hablan de la ira, del miedo, del dolor, del abandono, de todos, o del amor mismo, ¿no?
0: Exacto. Sí, y escribir te salva muchísimo. O sea, digo, si eres poeta, pues escribir un poema de lo que estás pasando está claro. increíble. Pero si no, como escribir lo que estás sintiendo... Y luego leerlo y te desahogas y te da otra perspectiva. entonces Creo que en cualquier duelo, sí, como dices, o escribir las cartas para uh -huh. sacar la, la ira. Como sí creo que escribir es una gran herramienta para, para salir adelante en el duelo, para, para poder superar el duelo. Y uh -huh. digo, si te va a escribir así, pues lo escribes en el celular o, sea, o en la compu. Hay tantas sí, formas de lograr, poder escribir. ¿no?
1: O lo grabas,
2: exacto. Mm. O otras formas de transformar los sentimientos según tus gustos, tus talentos, tus intereses. Una pintura, mm -hmm. cocinar una deliciosa comida que claro. vas a convertir esa energía en esto. Porque acuérdate, esa energía tú la puedes usar para convertir en lo que tú quieras. Claro, claro, está buenísimo. gente ante pérdidas tremendas como, que un, como este señor John Walsh se llama, que fue, no sé si todavía existe ese programa, pero fue el, el conductor de este programa americano llamado The Most Wanted, Los Más Buscados. Uh -huh. Uh -huh. Él tuvo con su esposo una experiencia tan espantosa que dices, ¿cómo te recuperas de eso? ¿Cómo? O sea, Mm, secuestraron a su niño y luego lo encontraron en pedazos, en un canal. Oh. Horrible, horrible, horrible. Entonces, un niñito de ocho años. Entonces, todo ese dolor que te puede llegar a convertirte en un asesino, mm. en un psicópata, ¿cómo lo transformaron? Lleva, generando este programa de Moss Wanted, donde oh. un grupo de abogados, este detectives, en fin, gente relacionada con esto, como equipo trabajaban para encontrar a los peores criminales sobre la Tierra y hacer justicia. Entonces, así es como trabajas esa rabia, esa indignación, ¿no? O gente que tiene un hijo que nació con síndrome de Down. ¿Cómo todo ese dolor, cómo lo transforma? Pues haciendo un grupo, creando un grupo de padres y madres con hijos de síndrome de Down, un grupo de apoyo donde se juntan para apoyarse emocionalmente unos a otros, ¿verdad? Claro, Entonces, crear claro. con el sentimiento, crear con el dolor, crear con la ira, crear con la culpa.
0: Y creo que eso es parte de entender este, algo que tú también dices en el libro que todo es una lección no una lección de una lección ruda, pero o sea, si sí todo lo que vivimos es para aprender algo, o, o tiene como un fondo más allá de lo que puedes ver de principio, como una separación, cambiar de trabajo todo, todo, de todo y hasta de lo más fuerte, como tú estás contando esta historia de este señor, pues es horrible, su historia es horrible y lo que le sucedió es espantoso y lograr lograr esa vivencia, transformarla en algo que le va a servir al mundo o que te va a servir a ti o que le va a servir a tu familia. O sea, sí, como que una vez que entiendes que las cosas que te pasan te pasan por una razón más allá de lo que puedes ver, te da muchísima paz, ¿no?
2: Así es, y te ayuda mucho en este proceso de aceptación. Y algo así como para sellar con la cerecita, el pastel, con el broche de oro divino... Pues sí. vamos a hablar de que todo duelo nos mete a fuerza, toda pérdida más bien dicho, nos empuja, nos guste o no, a una experiencia de desapego. Uh -huh. Si aprendemos el desapego, no quiere decir desapego que no te duela y que no pases por la ira y por la culpa y por todo lo que ya hablamos. Simplemente es una habilidad de dejar ir. Porque Ay, sí. si nos aferramos a lo que sea, pues vamos a seguir sufriendo toda la vida cuando esto se vaya de nosotros. El desapego es la capacidad de dejar ir y las dos, digamos, premisas, les voy a llamar básicas, que le dan forma y le dan vida al desapego. Una es, confía en que si la vida te quita algo, es porque viene algo mejor, uh -huh. Cuando se trata de personas, no lo tomes como, ay, si el marido que se me murió va a venir otro mejor que él. No así como inferior, superior, ¿no? Sino que vibre más conmigo, que esté adecuado para este momento de mi vida, para la persona que soy en este momento de mi vida. Entonces, si se me fue ese empleo, esa situación, ese novio, ese esposo... Igual cuando decimos, se perdió un hijo, no como, ay, es que viene algo mejor que, que el hijo que se me fue. No es así de literal, es algo, la, la vivencia que yo, lo que tengo yo que enfrentar en la vida a través de esta pérdida, es lo que corresponde, es para mi bien mayor, es lo que la vida me quitó, es porque me va a dar algo mejor. Mm. Y otra, otra premisa del desapego, todo cambio es para tu bien mayor o no sucedería.
1: Confía. Ay, me en, encanta. Confía
2: en que todo cambio es para tu bien mayor o no sucedería.
1: Wow. Eso Ay, es, sí, es increíble porque con este momento el que estamos viviendo, claro, confiar y, y, y tener claro lo que el título de tu libro, ¿no? Que todo pasa y esto también esto va a pasar. También
2: pasará.
1: Uh -huh.
0: sí. Hijo, sí. Y, y cuando estás ahí en ese momento. Como no ves cómo va a pasar, dices, ¿cómo va a pasar? O sea, o sea ahorita estoy en el hoyo, me Exacto. siento pésimo, estoy tristísima. Y, y, pero de verdad, yo lo que también le decía Val desde el principio es que yo le decía, güey, veo el final a través del túnel. No sé cómo, digo, veo la luz eh, al final del túnel. No sé cómo, pero yo sé que la luz está. O sea, y voy a ir y me voy a ir dando de golpes y voy a ir unos días bien, unos días mal, unos días más o menos. Pero neto, dentro, dentro de mí tengo como esta fe de que, de que ahí está esa luz, o sea, no sé cómo va a llegar, no sé cuándo la va a alcanzar, no sé cuánto va a durar, pero y de verdad eso te hace pues sobrellevarlo y sobrevivir esa situación y, y, y salir adelante. También me acuerdo perfecto que una muy, otra muy amiga mía me decía, es que va a pasar, o sea... Tú no te preocupes, vas a sentir que no, diario vas a sentir que no, diario vas a decir, ahora sí, ya me llevo la fregada, pero va a pasar, o sea, yo te aseguro, te lo puedo firmar ahorita en un papel, que vamos uh -huh. a estar en un año atacadas de la risa, pensando, ay, ¿te acuerdas cómo sufrías Y yo le decía, no veo cómo, pero sí, sí, o sea, sí, sí, como que sí siento muy, muy dentro de mí que sí, que yo no me voy a quedar aquí, ni por esta situación, y espero que por ninguna en la vida, ¿no? Entonces. Qué importante eso de, de, de creerte eso, que pues tener fe, es que no, no quiero decir fe en Dios porque no sé en lo que crea cada quien, cada pero quien. como tener fe en lo que tú creas de que va a pasar y lo vas a superar y... y y de... de verdad después va a haber algo mejor o sea, como tener esa certeza creo que es súper importante para atravesar un duelo, ¿no? Exacto y
1: que fue lo que Jerry, cuando comenzó todo esto de la pandemia, que yo estuve muy agobiada, mucha ansiedad, y me acuerdo que un día hablamos y Jerry me dijo, mira, yo lo único que te pido es que confíes y que tengas fe y todo va a estar bien o sea, ella me decía, yo confío en que algo va a pasar y todos vamos a estar bien y y eso me dio muchísima paz a mí, o sea, pude como dar un pasito atrás y empezar a ver, bueno, sí, o sea, no, no, no estamos, este a pesar de que todo parecía que era el fin del mundo. Uh -huh. Entonces sí, creo que es muy importante lo que dices de confiar y de, de y, tener claro que las cosas pasan. O sea, así es,
2: y confiar es una elección, porque si hacemos una lista de razones para no confiar, bueno, es larga, larga, <risa> pero es una elección. Elijo confiar
1: Exacto. en
2: que esto es para mi bien mayor. Elijo confiar en que voy a salir adelante y voy a estar bien. Elijo confiar en que esto va a pasar y voy a y me va a traer cosas positivas. Y al elegir confiar, también elijo ver el, lado, el otro lado. Porque claro. todo tiene varias facetas. ¿Cuál faceta es donde te quieres
0: clavar y la que quieres ver, no?
1: Claro. ¡Ay, muchísimas Ay, gracias! Sí. ¡Ay, qué Ay, lindo, sí. ¡Qué gustazo
0: hablar contigo! ¡Muchísimas Igual gracias! mí, muchas gracias. Fue gracias verdadero... por darnos todas estas herramientas, porque de verdad cuando estás atravesando el duelo mil veces quieres hacer las cosas, pero no sabes cómo... Y bueno estas herramientas que nos pudiste dar para quien las necesite les va a servir muchísimo. Qué Obvio buena. si leen el libro este ahí vienen muchísimas herramientas muchísimos tips está 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 todo muy claro aparte es un libro muy muy fácil de leer mm -hmm. y la verdad es que es una gran joya para salir de cualquier para atravesar el duelo de cualquier cosa se si lo recomendamos muchísimo Sí, y muchísimas sí. gracias Marta Alicia
1: encantada
2: de, de la vida, les mando un gran gran abrazo Ay, y gracias. mis mejores deseos que tengan mucho éxito en todos sus proyectos muchísimas. muchas gracias. gracias muchas gracias, abrazos a todo Ajá. mundo a todo su, su
1: auditorio bye gracias, gracias. bye, bye. Muchísimas gracias por escucharnos. Cada miércoles tenemos un capítulo nuevo. Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba los 40 en Instagram y en Facebook, donde nos pueden dejar sus sugerencias, sus comentarios y nosotros vamos a estar muy felices de leerlas. Ojalá nos puedan compartir y puedan seguirnos en Spotify.